0: E in questi vari continenti veramente mi sono, mi sono, era la, la mia gioia di cercare quello che c'era hm? ho cercato la verità dove c'era nel buddismo ho preso quello che, che c'è di verità non mi interessava quello che, che, che forse può essere sbagliato e di verità ce n'è dappertutto, hm? almeno qualcosa almeno quindi trovavo dappertutto degli ambiti di verità adesso all'improvviso avevo 32 anni ho scoperto qualcosa da me, tramite libri, non è che io né antroposo, non ne conoscevo antroposi, mai visti eh, eh, attraverso libri questo fenomeno, Rudolf Steiner. Le esperienze che io ho fatto con lui e che faccio tuttora con lui, non è che questo qui è un altro cerchio, o magari, no, supponiamo, mm, sarebbe, già, sarebbe già parecchio. <ride> sarete già no? no ce li ha dentro tutti, no? Non soltanto, questo, ma che l'orizzonte non si chiude mai e che apre continuamente in tutte le direzioni per cui non si chiude mai da nessuna parte. Per cui questo impulso, e ripeto, secondo me, uno che l'ha colto nel suo significato non lo può vivere che così, eh? è una provocazione continua a ricominciare sempre da capo, a riscoprire il cosmo sempre da nuovi punti di vista quindi è l'esatto opposto di ogni settarismo di ogni dogmatismo, di ogni verità chiusa, di ogni dogma anche io dopo qualche anno di esperienza con questo Rudolf Steiner ho detto questo mi piace, mi sta bene Se Mica domani, oggi, trovassi qualcosa di meglio ancora, piglio i miei 300 libri di Steiner, li metto da parte e comincio con, con ciò che è meglio in questo senso. Secondo me, è errato eh, dire che Steiner è u- uno dei tanti fenomeni. Secondo me, significa che la persona che parla così non ha colto la natura di questo fenomeno, però aggiungo. Per l'uomo d'oggi sentire una cosa del genere eh, sentire, significa farlo arrabbiare in un modo tale no, che dice, scusate, porca miseria, o adesso lo prendo in mano e voglio vedere se è vero, oppure dice, basta, non ne voglio più sentire. Quindi vi avverto, vi avverto, perché neanche io all'inizio eh, ero contento di vedere che c'era una persona che aveva in mano tutto questo ben di Dio. Mi sono arrabbiato anch'io, ho detto, ma io devo faticare, costruire un pezzettino alla volta, e questo qui. E alla fine ho dovuto dirmi, se è così, è così. La mia rabbia non cambia niente. Quindi mi sono mangiato la rabbia e ho cominciato a godermi
1: <ride>
0: quello che c'era da godere. Però... È chiaro, mi rendo conto perché l'ho passato anch'io che per l'uomo d'oggi è difficile masticare un fenomeno del genere. Però il fenomeno è così. Possono venire 3 milioni di persone a dirmi che non è così, io dirò questi 3 milioni di persone, tutti e 3 milioni non hanno capito il fenomeno. Quando, quando uno viene, vengono 3 milioni di persone a dirvi che 4 più 4 fa 9, dice io poverto, sono uno solo. 3 milioni pensano diversamente eh, potrà essere che mi sbaglio no, non dite mi sbaglio dite si sbagliano i 3 milioni perché voi sapete che 4 più 4 fa 8 questa è la terza cosa che volevo quasi basta così?
1: volevo una cosa eh, io quest'anno sto vivendo un, eh, così, l'esperienza di educatore eh, con eh, ragazzi progetto di handicap, con ragazzi in gravi difficoltà. Ecco, e, mh, quando lei prima non so, mh, così accennava al corpo eterico, così questa, eh, mi veniva proprio alla, così, alla mente come eh, con eh, questi ragazzi è ancora, direi, eh, il ruolo dell'educatore e del maestro diventa ancora più importante di come lo possa essere a livello essendo così delle situazioni in certi casi anormali anche l'insegnante stesso veramente deve fare così eh, secondo me ancora più dentro se stesso ricorso delle forze che non può lasciar perdere niente ecco perché eh, io più di una volta ho l'impressione di avere davanti persone che eh, hanno bisogno di essere aiutati in questa metamorfosi, in questa loro evolversi ecco, nel tempo. E pensavo, ecco, queste, eh, così, e mi viene anche a mente alcune deformità, e eh, questa è difficoltà anche nel, a volte nel, nel muoversi, questa, anche nel, nel parlare stesso. Ecco. Io dico, eh, per quanto riguarda lo sviluppo, eh, non so, si può pensare che in questi casi vi sia una lenta, un lento evolversi rispetto, a so, prima parlava di tre, eh, di tre stadi, appunto di tre fasi, ecco. eh, Si può parlare di un passaggio comunque dalle fasi o una fissazione in una qualsiasi, non so se in questo caso... Eh, forse
0: È una... È una um, realtà enorme mh, eh, che certo. lei...
1: Ma da guardare, ecco, questo volevo, da guardare come, e vorrei che fosse così, da guardare come un, un fiero, insomma, cioè questo cammino, o da così vivere come eh, eh, dimensione di distanza e questo... Mi sembrerebbe.
0: Stasi non non c'è, non esiste. Però, eh, come ripeto, è una questione così profonda, così complessa, che è difficile dire eh, soltanto due parole. Mm? Però vorrei tentare, perlomeno, di dire un paio di parole che colgano, secondo me, l'essenziale. E cioè, in termini di questa domanda, che significato ha un'incarnazione? e aggiungo fra parentesi, se partiamo dalla prospettiva di una vita sola, un fenomeno del genere è molto difficile, se non impossibile, a spiegarsi, quindi io parto dal presupposto di ripetute vite terrene, che è significato ha che in questa vita particolare, questo essere umano, che non è handicappato, eh, il suo rapporto col corpo è diverso da quello della maggior parte degli uomini e ciò noi chiamiamo handicappato come spirito umano è uno spirito umano come tutti gli altri ha un rapporto diverso col corpo
1: ha un altro terreno
0: un altro tipo di terreno ma il, il corpo non è il terreno eh? il corpo fa parte del suo essere hm? molto più intimamente che non soltanto il terreno i motivi cioè il, eh, i motivi per cui lui si è proposto prima di nascere una vita di questo tipo possono essere molti, per esempio ci sono esseri umani che ciascuno di noi prima di entrare nel corpo abbiamo una visione globale come un quadro generale di tutta la vita con tutti gli avvenimenti che stanno davanti a noi e ci sono esseri umani che di fronte alla alla forza di, di sofferenza e di dolore che li aspetta eh? perché sono previsti nel corso di una, di, della vita che li aspetta eh, 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 anche sofferenze molto forti si ritraggono dall'entrare nel corpo c'è una specie di shock di paura e quindi non afferrano totalmente la realtà corporea e quindi aleggiano sul corpo invece di compenetrarlo da di dentro un essere umano che non riesce a muovere la mano è uno, uno spirito che nel suo corpo eterico o corpo astrale invece di penetrare, compenetrare ogni atomo e ogni molecola in modo da poterlo muovere da di dentro lo aleggia da di fuori quindi un cosiddetto handicappato è uno spirito che aleggia maggiormente al di fuori del corpo e lo compenetra dal di dentro meno che non altri. Oppure un motivo fondamentale per scegliere un tipo di incarnazione così potrebbe essere che questo essere umano, nella incarnazione successiva a questa, per lui e per le persone che gli sono vicini, tutti i parenti, eccetera, educatori, è prevista una missione comune forse di grande importanza e per creare le forze morali, religiose, spirituali necessarie per questa missione comune è importante è essenziale, è necessario che lui dia a tutte le persone che lo circondano questa realtà con cui confrontarsi e con cui creare certe forze morali che si possono creare soltanto nel contatto quotidiano con un cosiddetto handicappato il risultato di questo cammino enorme umano per lui e per gli altri saranno le forze morali che li renderanno in grado di compiere forse per l'umanità intera una grande missione e quindi l'insieme di questa vita acquista un significato bellissimo meraviglioso nella prospettiva non eh, del, de, de, dell'ombrico che, 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 eh, che cammina sotto terra e non vede niente ma in una prospettiva che prende l'insieme del cammino di un essere umano e perciò ripeto nella prospettiva di una vita sola questi fenomeni non si possono spiegare non, non trovano nessuna spiegazione perché non c'è motivo per cui all'interno di una vita sola senza prospettiva di, di qualcosa che poi si esplica nel futuro non c'è motivo di scegliersi un'incarnazione del genere. E ci sono altri, eh, altri fattori, altri modi. Eh. Ho dato due esempi per cui, che danno un motivo per cui un essere umano sceglie questo tipo di incarnazione. C'era là, mi pare, un'altra... sì?
1: Ciao, Vittoria. Chiedere, un po' più forte così volevo chiedere se mi può spiegare eh, il discorso che ha fatto per quanto riguarda l'educatore che eh, non trasmette quello che sa ma quello che è allora volevo chiedere se una persona eh, cioè, come fa a diventare degna di essere limitata per quello che è ce la può fare soltanto eh, venerando il bambino nel rispetto della sua essenza e, e con ragione, l'entusiasmo. Oppure come diceva lei, l'educazione è un'arte, quindi non c'è un non c'è cioè, Si può creare un educatore oppure eh, nasce? No. Non capisco.
0: Eh, certo, la domanda, la domanda è giustificata perché io ho detto educare è un'arte mh? e artisti eh, o si è o, o non si diventa. Mh? Ma l'educazione, l'arte dell'educazione è un'arte che si può anche imparare e la si impara nella misura in cui si cresce interiormente.
1: Eh, ma chi mi dice che io sono il primo ad essere educato? C'è un valore massimo? che cioè, in base a, a cosa mi dice diciamo, di essere educato da bambino e quindi un educatore valido per quanto riguarda meno la fase dei primi sette anni?
0: Penso che, penso che um, ci sono tre. Grandi, più gesso? Ci sono tre grandi eh, eh, realtà degne di imitazione, che sono il vero, il bello e il buono. Non degne di imitazione sono il falso, il brutto e il cattivo grazie il brutto e il cattivo eh? vero, falso bello, brutto e buono, cattivo ora io penso che ciascuno di noi e penso che era questa la sua domanda ciascuno di noi in fondo sa sente dentro di sé quando Dice qualcosa di vero, o pensa qualcosa di vero, quando vive del bello, quando vive in ciò che è buono, e ciascuno di noi sa, naturalmente ci sono aspetti, in questa, ci sono aspetti più sfumati dove non è così facile, ma... Presa... No, non penso, non penso, io non penso che, eh, che lei, quando, eh, quando si sacrifica, supponiamo, no? eh, le andrebbe di fare qualcosa per sé senza pensare agli altri. E dice, eh, però non devo pensare soltanto a me stessa, devo pensare un po' anche agli altri. Quando lei fa questo ragionamento, non penso che lei dice, ma questo è un bene soggettivo, chissà se è veramente bene, no? Sente dentro di sé questo modo di fare è bene, oggettivamente bene. Quindi pensare anche agli altri, non soltanto a sé, no? è bene. E pensare soltanto a sé, fregandosene dagli altri, è male, ma... Non forse soltanto per me è male, no, lo so che è male per tutti. E questi sono, sono i punti di orientamento fondamentali per sapere che cosa offrire al bambino e che cosa non offrire al bambino. E io sono convinto che in questi tre campi, del falso, del brutto e del cattivo, del vero, del vero e del, del buono, ciascuno di noi fa tante esperienze molto oggettive, dove uno si rende conto che questo è vero vero soltanto per me è falso per me. no no è vero per tutti questo è bello no? bello per tutti eh, un meraviglioso tramonto è oggettivamente bello o bello soltanto per me è bello per tutti coloro che hanno un organo della, per la bellezza ogni essere umano che ha una capacità di bellezza, dirà, è bello. Perché qui è il campo dove sembrerebbe che sia più soggettivo, no? Per il vero e per il buono è chiaro. Ciascuno di noi ha delle chiarissime esperienze dove sa questo è vero, questo è falso, questo è buono e questo è cattivo. Se non ci fossero queste esperienze del buono, e del cattivo, del vero e del falso, cosa seguirebbe? Che tutto è uguale. che non c'è né vero né falso, che non c'è né bello né brutto, che non c'è né buono né cattivo. Cosa vorrebbe dire? Che tutto è processo di natura, neutro. Va bene? In un processo di natura non lo chiamo né buono né cattivo, è un processo di natura. Ma allora non ci sarebbe l'essere umano. Perché l'essere umano non è un processo di natura e l'essere capace di verità di bellezza e di bontà e anche capace perciò di falsità di bruttura e di cattiveria eh, sono le 11. andiamo grazie a tutti della partecipazione e dell'attenzione buonanotte a tutti